0: Yo personalmente quiero darle las gracias, llevar un que tenemos en el No me podría quedar que me A ver, a ver, Aunque se ha aceptado, Baruch Atah, Adonai, Ramírez, Haulam, Shanim Rabot. Primer conferencia después de Yom Kippur, 5760, hoy día miércoles 12 de Tishrei. Cuántos de septiembre? 22. 22 de septiembre de 99. Pago Hashem. Que no la saben muy bien. Es buena señal. ¿Qué debe de sentir? ¿Qué debe de sentir la persona un día después de Onkipur? Kippur? aparte de que está a punto de dar la luz, que sea ¿va? ok, en cualquier momento, que sea La con Asaha, ¿qué debe sentir la persona después de un Kipur? Muy bien, agradecimiento. Pero vamos a ver dos cosas, dos puntos importantes. Primer punto, la persona tiene que sentir Kippur nosotros pasamos una tintorería del alma, un lavado a seco del alma. Esa es sí, Yom Kippur, purificación del alma. El alma estaba manchada con faltas, con pecados, y el que los con su gran favor, como dice el Pasuk, como dice el Pasuk. Y kashanim, adumim kashanim, si estuvieran vuestros pecados, si estuviesen vuestros pecados tan rojos como la púrpura, y albino, como la nieve, blanquearán. El koengadol ponía una cinta de color rojo, la amarraba en un mástil, y después que hacía todo el proceso del sed de la bodaja, en un momento se convertía el rojo en blanco. Esa era la señal de que se borraban los pecados de Israel y estaban blancos, estaban limpios, estaban pulcros, impecables. Entonces, si alguien me pregunta, perdón, no acostumbro a tomar la clase, pero la voz ahora no está respondiendo tan bien. Si alguien me pregunta qué hay que sentir un día después de Kipur, yo digo que hay que sentir más o menos... ¿Cómo siente una novia después de ponerse su vestido de novia cuando faltan unas horas para la boda? Y le traen un chocolate, ¿cómo lo come? Así, ¿verdad? Y le traen una copa a tomar y lo toma así, ¿verdad? ¿Por qué? Un traje, navito recién estrenado. No se vaya a manchar. Cualquier persona cuando estrena algo un vestido bonito, si es más, si es de color claro todavía, está impecable. Dice, no vaya a ser la primera mancha, no vaya a ser, entonces uno así caminando. Igualmente, la persona, hay un pasú que dice, un versículo que dice el rey Salomón en Coelete, en Eclesiastés dice así. et iu begadeja levanin ...todo el tiempo trata de que tu ropa esté blanca. Besemen al-Rosheja al ...y aceite... ...sobre tu cabeza que nunca falte. No voy a explicar la explicación sencilla de esto... ...pero mi maestro, la viuda escrita ...dijo en nombre de su papá... desde Hades de ...que lo dijo en nombre, no me acuerdo de otro... Jajam Mekubal dijo así... ...todo el tiempo tienes que caminar con tu ropa blanca, como si fuera que tienes una túnica blanca, impecable como el vestido de novia, y como si fuera que llevas una cubeta de aceite arriba de la cabeza. ¿Ok? Imagínate, ropa blanca y cubeta de aceite. Y no se tiene que manchar. ¿Cómo tienes que caminar? Como malabarista. Esa tiene que ser la sensación después de Kipura. Después de Kipura la persona tiene que decir, tengo la Neshama, tengo el alma tan limpia, tan blanca, y si de repente alguien te habla para un chisme, si dejarán, voy a ser el primer, la sonará después de Kippur. Tengo el alma limpia, de dejarla después. Aunque aguante un poco. Que aguante por lo menos, como dice la novia, que aguante la noche del banquete. Al final, quizá en los chilaquiles, si se manchan no, no pasa nada al final del banquete, a las 5 o 6 de la mañana, se manchó el vestido, no es tan grave. Pero durante el banquete, durante los bailes, ¿ah? ¿Cuánto dura el banquete de nosotros? Nosotros nos casamos con Dios en Kippur es Beyom HaTunató la Gemara dice Beyom HaTunató es Yom Kippur ¿por qué? porque nosotros en realidad nos habíamos casado en Shavuot en tantora pero como hicimos el pecado del cerro de oro Dios se rompió en las tablas entonces el matrimonio no trascendió Moshe Gabriel tuvo que subir a pedir perdón Dios quería divorciar a Israel como un decir destruirlos tuvo que pedir perdón y tuvo que volver a pedir otras las segundas tablas las segundas tablas las bajó a Kippur, que si que un Kippur se confirmó y se concretó el matrimonio del pueblo de Israel con el Creador. Entonces, ya que estamos casados con Dios y estamos vestidos de blanco, hay que, agu hay que aguantar el vestido blanco lo más tiempo que se pueda hasta que acabe el banquete. ¿Cuándo acaban los bailes del banquete ah, con Dios? ¿Acabando sin hatora Por lo menos que logremos mantener nuestra alma... Pura y blanca, y esto, yo lo digo, siéntese, no, o pasa ahí también hay lugares. Yo digo también que la persona, pero lo puede usar esto como una estrategia contra el diestrara. Si el le dice a uno, vete a comer una torta de queso, ok, en la calle, entonces que tiene que decirle uno, dice, está bien, yo no soy coche, pero hoy acabando aquí, estoy tan limpio, mujarán, que sea mi primer queso del año, después de Simhatora es seguir posponiendo lo más que se pueda, estirarlo para conservar el vestido blanco. Esa debe ser la sensación del judío entre Kippur y Sukkot. Buscar la manera, yo lo contesto ayer, pero me dejó a mí mucha impresión cuando era chiquito, cuando era niño, a los ocho años o nueve años. Para nosotros, Kippur era algo impresionante. Eh, íbamos al templo para ahí íbamos de ver hasta rezar desde los nueve años nos daban premios motivaciones junto con todos los grandes había como 70 niños contestando amén y pidiendo amén era una, una inspiración muy fuerte todos llorábamos desde chiquitos así ya llegábamos acabando que no entendíamos no que era ni nada pero había que llorar pues se lloraba había un un Hadam que tenía un Hadam que tenía en el libro decía Aquí se levanta la voz, aquí se llora, aquí se... Porque okay, todo... como Es parte del... Parte del ambiente de... El... Rav Haim Vital dice que la persona que no se le salen las lágrimas en de Kippur, hay que achicar si su alma tiene raíz buena, raíz judía. Un alma natural. ¿Quién no se le sale las lágrimas en Kippur? ya terminando Kippur, vamos a la casa, felices todos, a cenar la cena de... Acabando Kippur. Yo era niño, era el mayor de la familia, éramos varios hermanos, un propio ser. cenando, y yo hice una travesura, agarré un pedazo de pollo, del pollo que hizo mi mamá, después de comí del hueso del pollo, me salí al balcón y se lo aventé a un coche. Niño de nueve años, cuando regresé al balcón me dice, no, no, ¿qué hiciste? Y yo estaba así, ¿no? Dice, el primer haram después de Kipur. Así me dijo. Y me traumé. Me traumé. y tiene, Acá me acaba de salir de Kippur, tienes una hora limpio y ya hiciste tu primera travesura. Me sentí tan mal, tan mal que al próximo año dije ya no voy a aventar huesos a los a los coches. Porque no voy a, voy a durar más tiempo sin aventar. Es un ejemplo, pero fue fue buena buena forma de como que la persona tiene que después de Kippur decir voy a hacer mi primer jalá, mi primer lashonara, mi primer taref mi primer pleito con mi marido, mi primer eh, problema ya no quiero, voy a tratar de vivir tranquila lo menos posible, voy a posponer después de Simchat Torah los problemas que acabe el banquete, que acaben que lleguen los chilaquiles, los bailes de la de la boda los bailes de Simchat Torah Sukkot, todo eso que pase tratar de conservar lo más que se puede la Gemara dice sobre el pasuk en la Torah tomarán ustedes el día primero quería estar el retroque el lulav. pregunta a la que acaso el Lulav se toma el día primero el Lulav y el Etrog se toma el día primero no se toma el día primero se toma el día 15 del mes el día primero fue el shofar entonces cómo disfratar tomarán ustedes el día primero dice la que primero rishon abonot primero para la cuenta de los pecados, ¿por qué? Si persona en Kippur sale limpio de pecados, limpio totalmente. Esperamos que Hashem ha aceptado nuestra, nuestro vidú y nuestra confesión, nuestro arrepentimiento, nuestra teshuva. Sale uno limpio. Dice, y entre Kippur y Sukkot, está cada uno ocupado en armar la Sukkah, en conseguir el lulab, en cocinar para la fiesta. ¿Quién tiene tiempo de hacer haram? Así dice la goma. ¿Quién tiene tiempo de hacer haram? Cuando ya llega a Sukkot, pues ya, ya como que ya se tranquilizó uno, ya está la hecha, ya está el lula, ya está, lulav, ya está y ahora toca Shabbat, ya no hay lo que hacer, Entonces ahora sí empieza otra vez. El primer día que la persona empieza a mancharla la llama, pero estos cuatro días dice, ni tiempo hay para pecar. ¿Quién tiene tiempo de chismosear, de hacer cosas, de hacer pleitos? No hay tiempo. Está uno preparándose para Sukkot. Entonces el primero, de, el primer día es Rishon, la Heshbon por eso se llama Rishon, el primero para la cuenta de los pecados. En realidad, hay una explicación que dice, ¿qué quiere decir Rishon de Heshbon Abonot? El primer día para la cuenta de los pecados. Sukkot es el primer día de la cuenta de los pecados. Entonces la primera explicación, como dijimos, que no hay tiempo de pecar. Así tiene que sentirse uno. Yo ahora, escuché como un jajama aquí, dijo también, un jajama amigo mío aquí en Tecnavisión, dijo muy bonito, esa persona tiene que tratar de estar tan ocupado y tan atareado en cosas productivas y positivas, que cuando le vengan a contar un chisme, que no por por si yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para perder en escuchar un chisme, en contestar o en hacer un pleito. No, no hay tiempo para perder. Hay muchas cosas importantes. ¿Qué hacer con la vida? Que estar perdiéndola en pelearme con este y pelearme con el otro y armar un escándalo acá y un escándalo... ¿Sabes qué? Que otros se dediquen a perder el tiempo. Yo tengo que... Tengo lo que hacer con mi tiempo. Tengo lo que hacer con mi vida. Es una, es una, una estrategia buena. Esos son estos cuatro días entre Kipur y Sukkot, que Hashem nos atarea tanto con Mitzvot, estamos todos ocupados: que el carpintero, que los clavos, que, si me acuerdo en Israel, no se podía dormir de noche de los martillazos, porque en cada edificio 20, 30 Sukkah, y cada Sukkah para 10, 15 hijos, en Puerto Sebedeinará. Precioso, precioso, es algo muy bonito, muy bonito. La luz Hashem cada año más gente hace conciencia de la importancia de hacer Sukkah en la casa. Antes era la idea que van al Knis, comen el pedacito de pan. La cumplimos, ¿eh? La cumplimos. Con Dios ya cumpliste, contigo cumpliste. Con tu familia cumpliste. No sabemos nosotros, no tenemos idea, la huella positiva que deja en el corazón de nuestros hijos, la azúcar en la casa. Si supieran los padres cuántas terapias se ahorran. Teniendo azúcar en la casa. Cada día que estás en azúcar, te ahorras 3-4 visitas a psiquiatras. La influencia que deja a psiquiatras. No dije que, que agarren el dinero, que agarren el dinero que usan para pagar a los psiquiatras, que compren la madera para la azúcar y las palmas, y les queda cambio. Les sobra. La azúcar, aparte de todo, yo me acuerdo de mi papá Shifie, aún en casos de que no íbamos a estar en la casa, en su corta, hacía su casa, Dice, en la casa tiene que haber su Es parte de la educación, así como tiene que haber mis en la casa todo el año, tiene que haber ocho días al año su casa. Es, es, eso se le, se le mete a los lo maman, lo respiran. Para Ujashen, cada año más gente hace conciencia, principalmente en Tecamachal, porque hay más posibilidad de jardines. Para me dio, me impresioné mucho, me dio mucha alegría cuando vi, desde el balcón de arriba, vi el vecino de al lado que armó su por primera vez, en 6 7 años que somos vecinos. Y no son gente nada, nada cerca de, digamos, de, así de Shabbat y de eso. Y armaron su y pareció eso mejor que lo mío, hasta nos dio envidia ya que vamos a hacer nosotros una mejor. Mi me dijo, papi, ¿ya viste la suca del vecino? Eso es algo, es algo, yo les digo una cosa, la persona puede garantizar muchas familias se salvaron de asimilación por la azúcar. Porque los papás hacían tanta fiesta del azúcar, y la adornaban tanto, y la hacían tan alegre el tema del azúcar, que cuando llegaba los hijos se habían alejado de toda la religión, pero esa costumbre la respetaban. Y de repente decía, ¿cómo voy a meter a mi amiga Goi al azúcar? No la puedo invitar. Cuando no la puedo invitar, tiene que ir solo al azúcar. Va a la azúcar solo, la amiga Goy se enojó porque no la invitó, se separaron. Muchos casos de esto hubo. La suka tiene una fuerza en todos los niveles, en el nivel más bajo de religión y en el nivel más alto. En el más bajo para conservarse judío y en el más alto para conservarse como judío alegre. ¿De qué vale un religioso triste? Más vale una persona alegre sin religión que triste con religión. ¿Por qué? El triste con religión hace Hilul Hashem. Es un mal ejemplo de la religión judía cuando una persona ve a una persona religiosa con la, con, con la moral baja, con el humor bajo y dice, ya ves lo que le hace la religión ya ves cómo está está asustada, está miedosa la persona Sukkot es la oportunidad para lograr el instrumento más poderoso del éxito el instrumento más poderoso del éxito en la vida es la alegría, la simja sukot es Zeman simjaten así lo decimos en la tefila de sukot le Shemestano, les, voy, les doy la noticia que acabando Kippur media hora después, ya teníamos aquí los primeros libros de su Shem Tov, el Magdor, ¿Qué es la suká, ¿Qué es el Lulav? ¿Qué hay que decir a la entrada de la suká, ¿Qué son los siete invitados? los ¿Qué son las vueltas que se hacen con el Lulav en el Betakneset? ¿Qué es en el Sefer Torah, Simhat Torah, que se da vuelta a la Teba? ¿Qué se dice? La primera es Abraham Avinu, la segunda es que hay que pedir en cada vuelta del Sefer la persona tiene que aprovechar estos ocho días de su para acumular simjas de man simchateno. ¿qué es Simja? Simja es lo más poderoso que tiene la persona para triunfar, una persona alegre tiene el camino allanado al éxito en todos los sectores ya sea en su matrimonio ya sea en la educación de sus hijos ya sea en todo hasta en conservar las hijíres ¿saben por qué se van las yres? Una patrona con cara larga se contagia, los se van, se van, sabes es que yo no aguanto esta cara, no, no la aguanto. Una patrona que sabe poner estado de ánimo alto, ¿qué es? ¿Ya? Una señora que tiene buen humor, buen estado de ánimo en la casa y sabe poner alegría en la casa, las sirvientas vienen a trabajar sin que le cobres, no, tampoco, sin que le pagues, tampoco, tampoco, porque yo que sepan hay cosas que valen más que el dinero. Tú puedes pagar tres mil cuatro mil pesos una IG y no te... No, no sé, no me duran, no me duran. Pues, ¿cómo te va a durar si siempre estás con la cara de Tisha ¿Cómo te van a durar? Pon cara de Purim, vas a ver que te duran. Es una estrategia, prueben y van a ver que funciona. Para todo, para todo en la vida. Si tú quieres que se te descomponga la grabadora, ponte de mal humor y te vas a descomponer. Todo que se te pare el coche, que choques, todo, todo el éxito depende de qué estado de ánimo llevas. Okay, Y el estado de ánimo de todo el año depende qué tanto aprovechaste la fiesta de Sukkot. Porque Sukkot es Zeman Simhatenu. Sukkot es cargar las baterías. Es como una persona, por ejemplo, que tiene una computadora portátil. Ustedes conocen las últimas las portátiles chiquitas. Si va a ir en un viaje en avión, la pila dura poquito tiempo, dura dos horas. Pero hay unas pilas especiales, cuestan poco caras, que duran siete horas. Entonces va uno y compra esa pila, compra la pila, sube al avión, pone la pila, enciende la computadora, nada, no responde. ¿Qué pasó? Batería baja. ¿Pero cómo puede ser si compré una pila de 7 horas? La pila es de 7 horas, cuando la pusiste a cargar, hay que ponerla a cargar antes de subir al avión, ponerla a cargar 7 horas para que te dure 7, cada hora que la cargas, o X tiempo, o 70 minutos para que te dure 7 horas, hay instrucciones. No la puso a cargar, pero la pila es buena de siete horas. Todos nosotros tenemos la Neshama, es la pila, es la batería, para luchar todo el año. Lo que yo me dice, oye, yo tengo Neshamah pero no la siento. Pues no la cargaste, no la pusiste a cargar. O uno la pone a cargar diez minutos, ¿de cuánto le dura? Una hora, la pones a cargar 20 minutos, te dura dos horas. Depende del tiempo que la cargaste. Haga Sukkot es ocho días de conectar nuestra Neshama, ya que está el alma limpia y pura, ya que la pila está limpia de discordias y de basuras que obstruían la conexión, no se podía conectar ahora que ya estamos limpios, podemos conectarnos con el Creador. Nos conectamos con el Creador ocho días seguidos a través del azúcar y del Lulá. Esa conexión hace que se te carguen las pilas para que durante todo el año puedas estar alegre hasta el próximo Sukkot. Y como este año necesitamos un año de 13 meses, es un mes más, porque es esto Entonces tenemos que estar más tiempo en Azúcar para cargar la pila, que dura un poco más. Si es un vuelo de 7 horas, carga siete, un vuelo de 8 horas, para que te dure 8 horas, necesitas más tiempo. El avión, para que te dure más tiempo, el vuelo tiene que cargar más gasolina. Moray, es esta es la oportunidad que tenemos. Primero que todo, salimos de Kipur con la Neshama limpia, pulcra, el estilo de novia blanco, la persona tiene que decir llega el marido de mal humor algo, ¿sabes que no quiero haram, no. haram manchar la neshamah tan bonita con un pleito después de Kipur después de Kipur no voy a hacer un pleito después de Kipur no voy a hacer un chisme después de Kipur no voy a hacer un haram después de Kipur no voy a comer un taref después de Kipur no voy a cuidar blanco lo más que dure que dure un tiempo, que dure lo más que se pueda yo sé que no voy a poder conservarla todo el año, es muy difícil un vestido de novia blanco lo puedes conservar siete seis siete horas ya después si lo usas todos los días pues te va a manchar yo sé que al final se va a manchar pero que dure que dure más tiempo eso es uno y dos y dos saber que llega en una fiesta que es una fiesta, es una oportunidad única que Hashem nos da una vez al año de poder ahorrar todas las visitas a los psicólogos y a los psiquiatras todo el tema de la angustia todo el tema de la depresión se puede resolver en Hagasukot, Prueben ustedes, inviten a gente que sufre de depresión, invitenla a su casa, a su casa. Y traten que se quede mucho tiempo ahí adentro. Traten lo más que se pueda durante la comida y después. Y tomen un café ahí juntas y platiquen juntas ahí. Así es la mitzvah de suca. La mitzvah de es basukot teshevú, shivat En la habitarán siete días. Claro, la obligación, 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 es cuando comes pan. Nada más, si no comes pan, no es obligación. Pero la ideología de la mitad ¿cuál es? Habitar la azúcar siete días. ¿Qué es habitar? La demás dice, que es habitar? Oje el bazooká. shote bazooká. yashen bazookah, o metayel bazookah. Comen la azúcar, beben la azúcar, duerme en la azúcar y pasea. Cuando se le antoja, oye, vamos a salir a pasear. Vamos a pasear. ¿A dónde paseamos? Vamos a la a pasear. Ah, qué, mira qué bonito. Mira qué bonitos cuadros que hicieron mis hijos. Mira cuántos adornos que colgamos. Y ver las palmas. Dicen que ver las palmas de la sukha, trae alegría. Uno no sabe cómo. La categoría, la fuerza, la energía que tiene la azúcar es impresionante. Todo lo que yo les pueda decir a ustedes durante una hora, hora y media, me quedo corto porque yo mismo no llego a alcanzar el nivel. El Zohar Kadosh dice que la azúcar es, el techo de la es Sombra de fe. que dice sombra de fe? La persona nutre su fe cada segundo que está en la suca. Refuerza su fe. Y la fe es la fuerza de la persona para luchar en la vida. Cada vez que tiene un problema tiene que enfrentarlo con fe. Y eso se nutre a través de estar bajo el techo de la sukkah. Ustedes saben que todos los viernes a la noche nosotros decimos, cuando llegamos al fin decimos Shalom Aleichem, al Sharet. Es algo precioso, ¿no? Shalom al damos la bienvenida a los malajim. Bienvenidos malajim. ¿Por qué? Porque cuando el hombre va al Tinnis, dice la Gemara, dos ángeles lo acompañan, dos guaruras lo acompañan del templo a la casa, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y cuando llegan a la casa y ven que la mesa está servida y la copa de vino está preparada y la botella y todo está en su lugar y la mujer está bien vestida, arreglada y todo calmado y la tele apagada, no hay noticias... No hay nada, bueno, esa no tiene que estar en la casa, pero aunque esté, Shabbat es huelga, está cubierta, está a un lado, y es nada más reunión familiar, y hay paz en la casa. Dice que dos ángeles le ponen sus manos en la cabeza de la persona y le dicen, besara, boneja, que Dios perdone todos tus pecados. Se hace otro kipur cada día nuestra esta noche. Y le dan verajot, le dan bendiciones. Por eso decimos, Boahem bienvenidos ángeles, Marejuni le shalom, bendígame. Y si van y llegan a la casa y ven lo contrario, el viernes a la noche, entonces, ¿qué dicen estos ángeles? El próximo, el próximo Shabbat, que sea igual que este. Cada viernes desean que el próximo sea copia del pasado. Por eso siempre hay que cortar la racha el viernes a la noche. ¿Por qué? Porque es copia. Un viernes a la noche es copia del otro. Así todas las semana que hay que tener mucho cuidado, el satán se mete, porque si logra hacer un pleito un viernes a la noche, ya tiene garantía que el próximo también va a haber pleito. Entonces hay que frenarlo un viernes aguantar, 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 que sea a fuerzas que sea alegría, y al otro viernes ya empieza otra vez la racha buena. Los ángeles, viernes a la noche, acompañan a la persona, más imaginarse es, me acuerdo el sábado pasado, Shabbat chuba llegué a mi casa, llegué así contento, Shabbat, Shabbat, papi, ¿qué orgin tenemos este Shabbat? Casi siempre tenemos visitas. ¿Qué orgin? Dije, traje dos orgin increíbles, increíbles. ¿Dónde están? Dije, ¿no los ven? ¿Aquí están? Shalom, dejem, malaje achar, pasen, y dice, ¿quiénes son los malachim Dice, ¿y dónde están? lado mío no los ven? No, yo tampoco los veo, pero yo creo que están. Si la Torah dice, y si lo digo todos los viernes, bienvenidos, Shalem, de shalom, barejuni de shalom, shivtehem shalom, es porque están, dice el Arizal, algo impresionante. Dice, el viernes a la noche, Arizal es la fuente de la Kabbalah, hace 400 años, el cabalista, el único cabalista facultado para interpretar el Zohar, es Arizal. Todas las costumbres que hacemos nosotros Según la Kabbalah Vamos con Arizal Dice Arizal Según la Kabbalah El viernes a la noche De Sukkot No se dice Shalom ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora con los Malajim? Dice Arizal El nivel de la Sukah Es tan alto Que los Malajim no pueden entrar No los puedes invitar no puedes decirles, pasen, Malaj, Mijael, Malaj, Gabriel. Eh, que Mijael quiere entrar y dice, no, a este nivel yo no puedo entrar. Ustedes saben que en Kipur todos los judíos somos como Malajín, por eso nos vestimos de blanco y gritamos, Baruch, Shen, que vos Somos como ángeles, no comemos, no bebemos, no tenemos ningún placer físico y estamos parados todo el tiempo como los ángeles rezando. Somos como ángeles, así se llama. Es un pueblo que son como ángeles en Yom Kippur. En Kipur somos como ángeles. En Sukkot ya estamos arriba de los ángeles. Ellos ya nos ven así. Si no vive, ya no, hasta aquí puede. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Si le digo a un invitado, Boahem de Shalom, y no puede entrar, lo estoy ofendiendo. ¿De qué me estás ofendiendo? ¿Te estás, te estás burlando de mí? Tú sabes que no puedo entrar. ¿Para qué me dices, Boahem de Shalom? Shalom de Lehem. No pueden entrar. Pregunta a la Moral Miriam Uspizin ¿Ushpizim no son ángeles? los piscines son patriarcas ellos están a un nivel más alto que los ángeles una persona, un ser humano tiene un potencial de llegar a un nivel más alto que los ángeles a nivel que ellos lo envidian, ¿por qué? porque el ángel no tiene superación porque no tiene superación, porque no tiene retos, no tiene arado, no tiene cuerpo, no tiene superación el ángel Dios lo creó como es y como es, es, no puede subir más pero la persona hasta donde puede elevarse no tiene límites, por eso lo envidian los ángeles se envidian a la persona. Todo el año no lo envidian, ¿por qué? Porque lo ven, cómo se comporta, dicen, qué bueno que no somos, que no somos personas, mira que, qué cosas están. Pero en Kipur, que están pulcros impecables y saben de Kipur y se meten en la azúcar, ahora sí ellos, ellos nos envidian. Y dicen, mira, no podemos ni entrar a este lugar. Yo no quiero entrar ahora en detalle, no voy a hacer tampoco un pleito, si el marido quiere decir si Shalom al Ején, que lo diga, ¿ok? Más vale que lo digan, que haya un pleito, ¿ok? Pero hay hay una tradición de la Rizal que dice que no se dice Shalom alejem la noche de Sukkot. Y, y casualmente en ningún Mahzor de Sukkot aparece el Shalom alejem Aparece. Yo lo busqué, apareció no aparece. Y yo consulté a la que hice el mío, le pregunté a un hajam si lo pongo o no lo pongo. Me dice, mira, yo lo digo, así me dijo el jajam. Yo lo digo, un hajam importante de México. Si yo lo digo. Pero en ningún Mahzor aparece, tampoco tú lo pongas, no cambies. Porque es, tiene tiene que tener alguna base por algún motivo en ningún libro de fiestas pone Salomón de qué ah ya no caben dice ella que son muchos vienen siete de Uspizín, más Mijael y Gabriel no caben ah Uspizín no ocupan lugar ellos se hacen más amplia el azúcar. hay que dejarse una silla no a cada uno a uno nada más no plato no plato silla nada más no plato se le pone silla con igual que en el tour se pone silla del Liao como la silla del Liao naví una silla con un mantel, y se pone algún libro de ahí, cualquier libro de torá como se pone en el tour, esta es la silla de Abraham vino la segunda noche, esta es la silla de Isaac vino la tercera noche, a un rincón, no, 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 pura silla, sin mesa, como el Yau naví como el Liao Anabí. así como el Yau naví dice el Zohar, que para que venga al tour, tiene que ver una silla especial para él, también, Abraham vino Isaac, cada noche, los pizinkes de huésped, que le toca, cada noche se le pone una silla especial para ese huésped. Yo recuerdo el primer año cuando mis hijos estaban muy chiquitos y les empecé a contar de los hospedín. Les empecé a decir que cada noche nos vienen a visitar y esta silla va a ser para más no sé qué. Se empezaron a asustar un poco. <risa> les vi así de chiquitos. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y a qué horas llega? ¿Y dónde está? Y dije, ya está ahí. ahí la... No querían ver, les daba miedo. Ok, no importa, son niños, pero hay que meterse, hay que meterlo, se les mete. Ahora ya se acostumbraron y nos asustan, pero ya saben que Abraham vino a visitar. Y en la mitad de la comida, digo, bueno, ahora en honor al invitado de honor de hoy de Abraham vino, vamos a hablar algo bonito de él, vamos a decir, ¿quién es nuestro invitado? Este nuestro invitado es una persona que toda su vida se dedicó a servir a Dios y luchó contra todo el mundo, que eran idólatras, y él dijo, hay un solo Dios, y él era una persona que se dedicaba a ayudar al prójimo y abría su casa para recibir huéspedes. Hablamos de Abraham vino porque en honor al invitado. Al otro día, cuando llega Itzhak, hablamos de Itzhak. Itzhak es aquel que puso su cuello para que papá cumpla con la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que aprender de este, de nuestro querido invitado. si sí, señalo la silla. Y la tercera noche, Jacob vino. Cada noche es una son ocho días de fiesta. Y en, y en México nueve, en Jutlar es nueve. Nueve días que es obligación de comer carne y tomar vino en la comida y en la cena dos veces cada jornada, cada 24 horas. Carne vacuna, pollo no sirve. En las fiestas no se cumple con pollo. En Shabbat y si en las fiestas tiene que ser carne vacuna. ¿Por qué? Porque es dejer Recuerda a los corbanot que se hacía en el y La persona tiene que comprar estos días carne vacuna o comprar pastrame, pastrame que es de carne de vacuna y poner en cada ciudad junto con cada plato poner una porción de un casdai de pastame para que cumpla con la mitra de comer 30 gramos de carne y un revit de vino. En cada ciudad la mujer está exenta de tomar vino, puede tomar jugo de uva, pero los hombres no cumplen con jugo de uva. Tienen que tomar vino del de Purim, vino que emborracha, vino embriagante. ¿Ah? Desayuno nada más, no, y no de Shabbat, desayuno de, la, de las 9 de la mañana. La comida principal y la cena, carne carne todos los nueve los nueve días no carne 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 ya vieron que ya vieron que religión tan pesada que tenemos te, piden, te obligan a comer carne a tomar vino qué difícil que es la religión qué difícil ¿Ah? el, el equipo hay que calcular porque en el equipo depende del porcentaje de carne sí, hay que comer mucho para comer 30 gramos de carne 30 gramos, por eso le estoy recomendando, estoy recomendando que compren, que compren pastrame, o que hagan cuaisat, algo así, que lo rebanen, y que pongan con cada plato una rebanada de carne.